0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Wir im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Die heutige Podcast-Folge ist in einer besonderen Konstellation. Ich, Marlena Tara, nehme sie ohne Annika Knappmeier auf, denn Annika ist jetzt gerade auf dem Weg zu einem anderen Interview. Wir freuen uns beide jedoch sehr, dass wir unsere InterviewpartnerInnen treffen können. Für mich bedeutet das, dass Theo Schenkel mir online aus der Schweiz zugeschaltet ist Herzlich willkommen, Theo. Toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Theo Schenkel ist selber Podcaster und berichtet auf seinem Kanal Geschlecht über seine Reise als Transmann. Das Echt wird dabei großgeschrieben. Zusammen mit seiner Verlobten Daniela spricht er dort über seine Transition, über Paarbeziehungen und über alles, was in ihrem Leben wichtig ist. Auch in der Kirche setzt sich Theo dafür ein, dass queere Menschen sichtbarer werden. So nahm er an der Initiative Out in Church teil und erzählte in der ARD-Doku, wie Gott uns schuf, von seiner Situation als angehender Religionslehrer in der katholischen Theologie. Wenn ich auf deinem Instagram-Kanal unterwegs bin, Theo, läuft mir immer wieder das ein oder andere Katzenbild über den Weg. Wie bist du auf Katzen aufmerksam geworden? Bist du mit ihnen aufgewachsen? Hast du Katzen erst später entdeckt, deine Liebe zu ihnen?
1: Ich bin tatsächlich gar nicht mit Katzen aufgewachsen. Ich habe erst während dem Studium, gab es bei mir im Haus eine Katze im Treppenhaus, ähm, die dann hin und wieder mal bei mir übernachtet hat. Ansonsten kommt das jetzt aber sehr von meiner Partnerin, weil sie mit Katzen aufgewachsen ist. Und auf meinem ist auch so viele verschiedene Katzen, weil zwei gehören uns tatsächlich, die anderen sind aber Pflegekatzen. Jetzt gerade aktuell haben wir eine Pause, aber sonst sind wir auch Pflegestelle für Katzen von Bauernhofen oder die sonst hier ausgesetzt wurden, die wir aufnehmen, bis sie ein Zuhause für immer gefunden haben. Deswegen hat es da bei mir auch immer mal so eine Vielfalt an verschiedenen Katzen.
0: Sehr cool. Also auch, dass ihr euch um andere Katzen kümmert, denen es gerade nicht so gut geht. Was ist dir noch wichtig in deinem Leben?
1: Also sonst bin ich halt Partner natürlich in einer Beziehung. Ich bin bei dem Pfadfinder, also bei der DPSG bei den katholischen Pfadfindern in Deutschland und sonst ähm, boxe ich ganz gerne, was man in der Doku ja auch sieht. Ja, also immer mal wieder was anderes auch so ein bisschen und ja, ich bin halt auch noch trans.
0: Ja, vielen Dank, dass wir dich kennenlernen dürfen. Wie du meinst, du bist auch noch trans, aber in einem Instagram-Post schreibst du auch sehr genau, das ist eben nur ein Aspekt von dir und du willst nicht darauf reduziert werden, was ich auch sehr verständlich finde. Über weitere Aspekte wollen wir auch noch sprechen in dem Podcast. Aber vielleicht kannst du an dieser Stelle einmal kurz für unsere Zuhörer*innen erklären, was bedeutet es, trans zu sein?
1: Also trans heißt, vor mir zu meinem Fall, dass bei meiner Geburt meinen Eltern gesagt wurde, dass sie eine Tochter haben und ich aber irgendwann meinen Eltern gesagt habe, ähm, ja, nee, das stimmt nicht, ich bin eigentlich euer Sohn. Sprich, mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet. Ich lebe jetzt aber als Mann und empfinde das als stimmiger für mich. Das heißt, ich unternehme auch verschiedene Schritte, körperlich oder eben im Sozialen, um eben jetzt auch öffentlich als Mann zu leben.
0: Was beklagst du, wenn in den Medien über Transidentität gesprochen wird?
1: Also ganz häufig merke ich auch jetzt gerade einfach Unwissenheit. Also dass viele gar nicht wissen, worüber sie da reden oder dass veraltete Begriffe verwendet werden beispielsweise transsexuell, wird heute von vielen nicht mehr verwendet, weil das halt eben impliziert, dass es das eine sexuelle Orientierung ist, was trans nicht ist. Also trans Menschen können jede andere sexuelle Orientierung haben. Sie können hetero sein, homosexuell oder auch asexuell. Da gibt es nichts, was nicht möglich ist, sozusagen. Ähm, sonst auch, dass es sehr oft auf das Körperliche reduziert wird. Also dass sehr schnell gefragt wird, ja, welche Operationen hast du gemacht? Welche Operationen willst du machen? Und den Leuten dann nicht klar ist, dass sie mich gerade fragen, wie genau sieht mein Genitalbereich aus? Im Prinzip. Also, dass dann oft gar nicht klar ist, was das jetzt für Fragen sind und dass man die CIS-Menschen, also nicht Trans-Menschen, niemals stellen würde. Das heißt, dass da so ein Art Voyeurismus da ist, sozusagen, der dann gar nicht überdacht wird eigentlich. Und ein Stück weit auch, dass dann teilweise doch versucht wird, uns als sehr leidend darzustellen, habe ich so das Gefühl. Also entweder gibt so dieses eben sehr technisch-medizinische oder halt so dieses, ja, verursacht das Schmerzen oder wo genau geht es dir jetzt schlecht oder so. Klar, es gibt vieles, was sicher besser sein könnte bei Transmenschen, aber wir sind jetzt auch nicht arme, kleine Wesen, die gerettet werden müssten oder sowas.
0: Über deine Reise als Transmann erzählst du auch in einem Podcast, der heißt Geschlecht mit und Echt. Wie kam es zu den Namen?
1: Also wir haben als wir überlegt haben, wie wir den Podcast nennen, festgestellt, dass in Geschlecht eben dieses Echt ja mit drinne steckt und fanden das eigentlich ganz spannend, vor allem weil ja dann oft gesagt wird, ja, Transmänner oder Transfrauen sind keine richtigen Männer oder Frauen jeweils, mhm. sondern sind halt so wie so eine Leitvariante oder man ist erst ein richtiger Mann, wenn man gewisse Operationen gemacht hat oder sowas. Und da dann zu sagen, nein, ich bin von Anfang an echt, fanden wir eigentlich so ein ganz spannendes Wortspiel. Anfangs hat der Podcast auch gehießen: Geschlecht, meine Freundin ist ein Mann weil der Beziehungsaspekt vor allem am Anfang auch noch stark im Vorfeld stand. Da jetzt aber bei mir nicht mehr ersichtlich ist, dass ich mal ihre Freundin war, haben wir das jetzt ein bisschen angepasst.
0: Ansonsten lebst du auch noch in der Schweiz, du backst sehr gerne. Später wirst du uns auch noch ein Rezept verraten, was du gerne backst. Und zudem machst du gerade dein Referendariat, bist also auf dem Weg Lehrer zu werden. Welche Fächer unterrichtest du und was gefällt dir an diesem Beruf besonders gut oder vielleicht was gefällt dir auch nicht so gut?
1: Also ich unterrichte in Deutschland, dass das Schulsystem ein kleines bisschen anders. Ist. Deswegen unterrichte ich Französisch und katholische Religion. Das heißt, ich bin an beruflichen Schulen und am beruflichen Gymnasium. Also in der Schweiz wäre das ungefähr die Kanti und die Berufsschule. Und zum einen versuche ich natürlich, den Jugendlichen Französisch beizubringen. Und das andere wäre, dass ich versuche, mit ihnen über Religion ins Gespräch zu kommen. Also nicht sie jetzt zu missionieren. Also es ist keine Katechese, sondern dass sie sich damit auseinandersetzen, Fragen stellen, dass sie diskutieren können, zu zeigen, hey, wie sieht das die katholische Kirche, aber auch zu zeigen, wie sehen das andere Gruppierungen oder welche Fragen gibt es da überhaupt, damit sie überhaupt eine Position haben und sich in der Gesellschaft auch irgendwie verorten können.
0: In der Fernsehdoku Wie Gott uns schuf hast du erzählt, dass die SchülerInnen nicht wissen, dass du trans bist. Gerade am Arbeitsplatz ist es ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, was eine Person von sich selber erzählt und was privat bleiben soll. Was ist für dich bei dieser Entscheidung wichtig? Wann erzählst du davon, dass du trans bist und wann erzählst du es nicht?
1: Ich muss mich auf jeden Fall sicher fühlen, natürlich, damit ich das erzähle. Und es muss in dem Moment auch eine gewisse Relevanz haben. Also jetzt beispielsweise, wenn wir bei meinen SchülerInnen bleiben, wenn ich jetzt am Anfang vom Jahr hinstehen würde, sagen würde, hey, ich heiße Theo Schenkel, ich unterrichte Religion und Französisch und ich bin trans, dann ist das eine Info, die in dem Kontext erstmal keine Relevanz hat weil es für sie ja keinen Unterschied machen sollte, ob sie jetzt einen Cis-Lehrer haben oder einen Trans-Lehrer. Aber wenn es jetzt irgendwie im Lehrerinnenzimmer um Erfahrungen von Frauen oder von Männern oder sowas geht und ich das Gefühl habe, dass es jetzt bereichernd wäre, auch wenn ich sage, ich bin Trans und daher habe ich auch schon mal die Erfahrung als Frau durchlebt, dann wäre das beispielsweise ein Grund. Oder wenn ich natürlich was aus meiner Vergangenheit erzählen will, wo das eine Relevanz hat, dass ich damals als Frau gelebt habe, weil die Geschichte sonst keinen Sinn ergibt, dann auch aber das immer nur, wenn ich wirklich das Gefühl habe, also wenn ich die Personen, die mir dagegen überstehen, schon einigermaßen einschätzen kann. Es gibt halt leider auch ganz viele Situationen immer noch auch, in denen ich gar nicht die Wahl habe. Also beispielsweise, weil halt mein Ausweis noch nicht ähm, komplett geändert ist, muss ich mich bei jeder Verkehrskontrolle outen. Und ich fahre momentan jeden Tag übers Zoll, da gab es schon die ein oder andere Situation, in der ich das machen musste. Oder beim Arztbesuch oder bei sonstigen Formalitäten gibt es da immer diese Situation, in der ich das sagen muss. Und das ist dann enorm unangenehm. Auch weil ich da ja gar nicht die Wahl habe, zu überlegen, okay, wie könnte mein Gegenüber reagieren, sondern ich bin wirklich darauf angewiesen, dass das jetzt keine Probleme gibt.
0: An der Stelle, die du gerade beschrieben hast bei der Polizei, stelle ich mir auch sehr nervig vor. Das ist halt dann zwangsläufig so ist, dass du dich outen musst. Aber es ist ansonsten auch ein Gefühl von Freiheit, dass du eben darüber entscheiden kannst?
1: Ja, klar. Deswegen habe ich mich ein Stück weit auch für die Doku entschieden. Oder auch für den Podcast. Also ich erzähle sehr viel in dem Podcast und auch sehr viele intime Sachen, aber es ist immer meine Entscheidung oder unsere Entscheidung im Podcast, was wir erzählen. Also ich habe da die Hand darüber zu sagen, das möchte ich jetzt erzählen, das möchte ich so erzählen und das eben nicht. Das heißt, da gibt es halt immer die Möglichkeit, das zu sagen. Deswegen bin ich auch jemand, der sich eher schneller outet, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es jetzt mache, dann kann ich selber entscheiden, dann kann ich die Bedingungen entscheiden und auch vor allem die Formulierungen entscheiden. Wenn ich warte, bis es vielleicht doch irgendwie rauskommt, dann habe ich da viel weniger Kontrolle drüber. Also für mich ist es schon noch eher so eine Frage von Kontrolle tatsächlich und weniger von Freiheit.
0: Kurz nach der Veröffentlichung der Doku, wie Gott uns schuf, hast du auf Instagram geschrieben, ich habe mich zwar schon unzählige Male geoutet, aber definitiv noch nicht auf diese Weise und vor allem in dieser Größe. Ich bin out, out in church. Das ist nun fast vier Wochen her. Wie ist es dir seitdem, seit diesem Outing im großen Stil sozusagen ergangen?
1: An und für sich sehr gut. Also ich kann mich echt nicht beschweren, dass ich negative Reaktionen bekommen hätte. Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen, mit denen ich einfach nicht gerechnet hätte. Also sei es Menschen, aus meiner Schulzeit oder aus dem Umfeld meiner Eltern, die da mir oder dann meinen Eltern auch schreiben und sagen, wie toll sie das finden. Oder eine alte Lehrerin, die mir ähm, eine Karte nochmal geschickt hat, dass sie sich gern auch nochmal mit mir treffen würde. Lauter solche Sachen, mit denen ich echt nicht gerechnet hätte. Oder auch, dass ich in anderen Podcasts zu Gast sein darf. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich jetzt zum ersten Mal auch tue. Ich genieße das auch sehr. Ich merke aber schon auch immer wieder, dass ich jetzt mal eine Pause brauche, dass es echt Vieles und eben auch, dass dann solche Posts entstehen, in denen ich mich darüber beschwere, dass ich halt mehr bin als nur trans, weil natürlich diese letzten drei, vier Wochen sehr sich um meine Transidentität, natürlich schon auch in Verbindung mit Kirche und mit Lehrer sein, drehen, aber halt wirklich nur diese Aspekte meines Lebens momentan wirklich im Vordergrund stehen und es da schon auch ab und zu noch die Erinnerung auch an mich selber braucht, hey, es gibt da noch anderes.
0: Trotzdem freuen wir uns super natürlich, dass du dich nochmal dafür entschieden hast, ja, du redest mit uns darüber, über diese Erfahrungen und dass es für dich auch in Ordnung ist, da hin und wieder auch einen Fokus drauf zu setzen. Da freuen wir uns sehr darüber, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Mich würde noch interessieren, wie war das für dich dann, nachdem die Initiative öffentlich wurde, nachdem die Doku ausgestrahlt wurde, zurück in dein Arbeitsumfeld zu gehen?
1: Also ich hatte direkt an dem Tag, an dem es ausgestrahlt wurde, Gott sei Dank keinen Unterricht. Also ich konnte den ganzen Tag zu Hause sein, und war darum auch sehr froh. Aber der Tag danach war dann schon auch so dieses, ich komme jetzt ins Klassenzimmer und ich habe keine Ahnung, wer es gesehen hat. Also da hat eben auch die Kontrolle natürlich dann gefehlt, weil nicht jeder irgendwie einen Zettel auf der Stirn kleben hat. Hey, ich habe es gesehen, ich habe es nicht gesehen, ähm, sondern es immer kurz so im Gespräch einen Moment gebraucht hat dass dann derjenige gesagt hat oder diejenige, ja, ich habe es gesehen, ich fand's cool oder nichts dazu gesagt hat, weil die Person es wahrscheinlich nicht gesehen hat. Bei den Klassen kam dann noch hinzu, dass viele es auch einfach nicht angesprochen haben, was ich auch voll verstehen kann, weil ich bin ja auch immer noch ihr Lehrer. Das heißt, da gab es einfach so eine Woche oder eineinhalb vielleicht von so einer Unsicherheit, einfach dahingehend, dass ich eben nicht mehr weiß, was andere jetzt über mich wissen.
0: Was erhoffst du dir von der Initiative, also für die katholische Kirche, aber auch für dich und deine Mitmenschen?
1: Also zum einen natürlich aus kirchlicher Perspektive, dass sich jetzt wirklich was ändert, dass klar geworden ist, hey, wir sind schon immer da und wir sind recht viele und wir sind jetzt auch nochmal einiges mehr geworden. Also anfangs es ja irgendwie 125, mittlerweile ist die 200, glaube ich, auf jeden Fall geknackt von Mitarbeitenden in der katholischen Kirche, die sich jetzt geoutet haben, Und dass sich da auch nicht nur jetzt solche Zusicherungen gibt, erstmal mündlicher Art, sondern deshalb wirklich sich schriftlich auch was verändert, dass das Kirchenrecht angepasst oder das Arbeitsrecht angepasst wird, dass eben auch nochmal über die Sache mit Segnungsfeiern oder eigentlich ja sogar Eheschließungen diskutiert wird, wobei die Eheschließung, glaube ich, in der katholischen Kirche noch ein bisschen arg hochgegriffen wäre, aber dass da einfach auch Hürden abgebaut werden und das Verständnis wächst, also dass klar wird, hey, das, was wir da tun, das, was wir da als Lehre verbreiten, das verletzt Menschen, und das sorgt eben dafür, dass Menschen sich jahrelang verstecken und nicht das Gefühl haben, sie können sie selber sein. Dass auch einfach klar wird, was für Konsequenzen hinter diesen Regelungen stehen.
0: Was ja dann in der katholischen Kirche auch immer die Abwägung ist zwischen Tradition und neue Erkenntnisse, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, und es braucht einfach auch ein Stück weit Mut natürlich zu sagen, dass was wir jetzt jahrelang gemacht haben, das war falsch.
0: Total, ja. Ich möchte gerne nochmal zu dem Outing zurückkommen, äh, beziehungsweise wie das für Menschen auch ist. Und dann aber auch die Begleitung für die Menschen, die sich geoutet haben, für die Menschen, die dann die Person begleiten, die sich geoutet hat. Einer meiner besten Freunde ist nämlich auch trans. Ich habe ihn kennengelernt, als er noch als Frau gelebt hat, durfte dann sein Outing miterleben, wie er mit Testosteronenspritzen anfing, er sich über seinen ersten Bartwuchs mega gefreut hat. Und ich habe auch erlebt, wie er immer sicherer wurde in seinem Auftreten als Mann. Ihn auf diesem Weg zu begleiten, war für mich selber auch eine Reise. in beschäftigten Dinge, über die ich mir als Cis-Frau noch nie vorher Gedanken gemacht habe. Ich habe in der Zeit dann auch einfach viel beobachtet, wahrgenommen, wie er sich äußerlich verändert, ihm zugehört, wenn er mir erzählt, was ihn innerlich gerade bewegt und mich vor allem darüber gefreut, wie er immer mehr aufblüht. Wie hast du, Theo, und wie nimmst wo die Person war, die dir nahestehen, während deiner Reise als, ein Klammern, Transmann, wie hast du es empfunden, wie hast du es wahrgenommen? Wie reagieren Menschen auf dich? Wie war auch für dich selber die Reise? Vielleicht kannst du uns da ein paar Lichtblicke geben oder Einblicke.
1: Also, dass das die Menschen in meinem Umfeld sich Fragen stellen, auch teilweise, die sie sich vorher nicht gestellt haben, das kann ich nur bestätigen. Das sehe ich auch immer wieder in meiner Beziehung. Also, wir waren vorher schon zusammen, also meine Partnerin und ich, und sie hat diesen ganzen Prozess natürlich hautnah miterlebt, aber dadurch, dass ich mich jetzt eben öffentlich als Mann geoutet habe, stellt sich für sie auch wieder die Frage, was macht sie jetzt zur Frau? Weil zumindest zeitweise unsere körperlichen Merkmale ja doch recht ähnlich sind und dann die Frage aufgekommen ist, wie definiert sie sich jetzt als Frau? Es hat bei ihr tatsächlich zu so einem Schub an Weiblichkeit geführt, also seitdem, dass ich eine Transition mache, hat sie, glaube ich, fast dauerhaft lackierte Nägel. Und sowas. Also, das sind auch Sachen, die sie vorher nicht wichtig fand oder nicht das Bedürfnis zu hatte, die sich da jetzt bei ihr verändert haben. Dann natürlich auch einfach der Lernprozess. Also, einige meiner Freundinnen sagen, hey, das, was ich jetzt bei dir da mitbekomme oder so, das hätte ich vorher niemals überhaupt auch nur im Entferntesten dran gedacht, was Testosteron auslöst oder was für Fragen da aufkommen oder wie kompliziert es beispielsweise in Deutschland ist, seinen Personenstand zu ändern und sowas. Das sind natürlich Perspektiven die hätten die menschen nicht gehabt, die hätte ich auch sonst nicht gehabt natürlich. Das heißt, da gibt es einfach zum einen einen gewissen Lernprozess. Es gibt glaube ich auch einen gewissen Frusttoleranz oder eine gewisse Frusttoleranz, weil eine Transition auf jeden Fall eins fordert, und das ist Geduld und ich die auch nicht unbegrenzt habe, so dass ich manchmal halt auch dann schneller frustriert war oder bin und dass das auch was ist, was die um mich herum natürlich aushalten müssen oder dürften sollten, wie auch immer. Das heißt, da ist schon auch nochmal ab und zu eine Belastungsprobe auch da. Und auch die Problematik, dass ich vielleicht über manches aus meiner Vergangenheit nicht immer so gern rede oder dass dann manchmal vielleicht Rücksicht genommen werden muss, so hey, okay, das Thema finde ich jetzt irgendwie gerade nicht so. Oder ich meine, es ist letztendlich nicht anders wie bei jeder anderen Person auch. Es fällt einfach dann in dem Moment nochmal stärker auf.
0: Viele nehmen eine Transition vor allem aufgrund der äußerlichen Veränderungen wahr. Das hast du vorhin auch schon mal geäußert. Aber hast du auch eine Veränderung im Inneren durchgenommen, vielleicht auch im Charakter wahrgenommen? Oder sind die äußerlichen Veränderungen eher eine Anpassung an das, was im Inneren schon immer war?
1: Also ich würde nicht sagen, dass eine Transition den Charakter verändert, aber es nimmt wie so ein Filter weg, so ein bisschen. Also ich bin jetzt sozusagen lauter oder selbstbewusster als vorher aber meine Überzeugungen sind jetzt nicht unbedingt anders. Klar, das ein oder andere, meine ein oder andere Meinung hat sich sicher geändert, weil ich natürlich andere Erfahrungen gemacht habe, aber an und für sich bin ich inhaltlich oder so von meiner Art und Weise schon noch so wie vorher, aber sicher präsenter. Also jemand hat das mal beschrieben, früher war es so, dass ich eher Angst hatte, dass man mich bemerken könnte oder dass ich halt einfach so sehr geduckt im Raum war und das ist jetzt definitiv nicht mehr so.
0: Als Religionslehrer arbeitest du für die katholische Kirche und in der katholischen Kirche ist es so, dass es eine offizielle Lehrmeinung gibt. Wenn gleich viele katholische Christen auch andere Meinungen vertreten, gibt es im katholischen Kirchenrecht eine offizielle Position der katholischen Kirche, auch gegenüber Transmenschen. Wie gehst du, Theo, als Religionslehrer mit der offiziellen Lehrmeinung der katholischen Kirche zum Thema Trans um?
1: Ich ignoriere sie sehr häufig. Um das mal kurz zu fassen, nein, also zum einen ist es so, dass Trans doch oft gar nicht vorkommt. Also jetzt auch beim Arbeitsrecht oder so wird das einfach nicht erwähnt, weil das ganz oft nicht auf dem Schirm ist, dass das irgendwie existiert. Und ansonsten versuche ich ganz oft diese Äußerungen zu verdrängen, weil sie für mich auch keine Relevanz haben. Also sie sind für mich dahingehend nicht glaubwürdig, dass ich nicht den Eindruck habe, dass sie inhaltlich korrekt sind sozusagen. Beziehungsweise, dass ich da einfach sehr den Eindruck habe, dass da eben Leute über Themen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Und dahingehend kann ich die nicht so ganz für voll nehmen. Deswegen versuche ich die weitestgehend zu verdrängen und meinen Fokus sozusagen auf die Meinungen zu legen, die ich nützlich und produktiv finde.
0: In bestimmten Aspekten kannst du die dann ja leider nicht verdrängen, sondern weil es dann auch Konsequenzen hast, was Nadoko erzählt, dass es als auch die Entscheidung ist, ob du deine Verlobte tatsächlich heiratest oder nicht, weil daran dann auch eventuell die Scheidung liegt, ob die katholische Kirche dir den Lehrauftrag für die Religion gibt. Kannst du das noch etwas ausführen?
1: Ja, also für die katholische Kirche ist es so, dass auch wenn jetzt in meinem Fall der deutsche Staat meinen Personenstand anerkennt als männlich und meinen Namen ändert und ich sogar meine Geburtsurkunde ja ändern kann, meine Taufunterlagen werden nicht geändert. Das heißt, für die katholische Kirche bleibe ich für immer eine Frau. Egal, was ich da tue, egal, wie ich mich auf den Kopf stelle, egal, wie oft ich denen die Tür einrenne, das wird nicht geändert. Dementsprechend ist aber meine Eheschließung dann mit meiner Partnerin wäre eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft für die Kirche. Und das hätte in Deutschland zur Folge, dass ich die Lehrerlaubnis verlieren müsste, es ist so, dass ganz oft da Einzelfallentscheidungen schon auch getroffen wurden oder auch immer noch werden. Aber das ist natürlich dann halt eben eine Einzelfallentscheidung und keine Rechtssicherheit, auf die ich da sozusagen meine berufliche Karriere aufbaue.
0: Wir hoffen wir natürlich für dich, dass es da noch etwas verändert wird in der katholischen Kirche und es beides möglich ist, dass du Religionslehrer sein kannst und mit deiner Verlobten verheiratet sein darfst. Was heißt es für dich, katholisch zu sein, was dich auch bewusst für die katholische Theologie entschieden und katholischer Religionslehrer zu werden?
1: Also zum einen, ich habe mich, glaube ich, tatsächlich nie bewusst für katholisch entschieden, ja, weil ich war halt einfach katholisch getauft. Ich habe schon ab und zu auch mal überlegt, ob ich nicht konvertieren sollte, weil das in der evangelischen Kirche ja oft etwas einfacher gehandhabt wird. fand dann aber doch diesen, ich sage jetzt mal, sakralen Aspekt, den es ja in der katholischen Kirche etwas mehr gibt vielleicht als jetzt in der evangelischen, dann doch irgendwie sehr ansprechend. Katholisch zu sein bedeutet für mich aber auch einfach ganz viel Erfahrung im persönlichen Leben, also über die Jugendarbeit eben oder im persönlichen Gespräch, in denen ich halt eigentlich noch nie wirklich Probleme hatte. Und ganz viele Freundschaften und alles, die halt wirklich in diesem Bereich auch entstanden sind.
0: Was ist da für dich auch wichtig, deinen Schülerinnen im Religionsunterricht mitzugeben?
1: Direkt jetzt im Unterricht ist mir vor allem wichtig, dass sie wirklich sich einfach damit auseinandersetzen. Also, mir ist Plump gesagt, egal, ob die danach katholisch sind oder nicht, aber mir ist es wichtig, dass sie eine Meinung zu religiösen Themen haben, dass sie sich positionieren können, dass sie sagen können, ich sehe das so und so, weil aus den und den Gründen. Ob das jetzt Gründe sind oder ob das jetzt Positionen sind, mit denen ich perfekt übereinstimme, darum geht es nicht, aber einfach, dass sie überhaupt sich diese Gedanken schon mal gemacht haben, weil einfach bei diesen ganzen Anforderungen, die es heutzutage in der Gesellschaft gibt, Halte ich es für fatal, sich diese Gedanken nicht zu machen. Und je weniger jemand darüber schon mal nachgedacht hat, desto anfälliger ist die Person natürlich für Extremismus. Und da sehe ich das einfach auch so ein bisschen als Prävention, wenn sie sich jetzt schon mal damit auseinandersetzen, was ist ein Mensch, was ist Menschenwürde, was ist überhaupt Religion und warum brauchen wir das oder brauchen wir das nicht, dann habe ich die Hoffnung, dass sie ein bisschen gestärkter sozusagen durch ihr zukünftiges Leben gehen können. Und auch einfach ein Raum zu sein in dem auch Kritik geübt werden kann. Also in dem auch klar ist, ich kann jetzt hier auch vielleicht meine unpopuläre Meinung äußern und werde dafür jetzt nicht aus dem Raum geworfen, sondern darf die äußern und darf auch Fragen dazu stellen.
0: In der katholischen Frömmigkeit spielen auch Heilige eine besondere Rolle. Hast du einen Lieblingsheiligen, der dich vielleicht sogar als Transmann besonders begleitet hat in deinem Leben?
1: Ja, was Heilige anbelangt, bin ich tatsächlich nicht besonders katholisch. Ähm. Wenn ich aber eine Person nennen müsste, dann wäre das am ehesten natürlich Jean Dac oder Johanna von Orléans, weil ähm, die Person halt doch auch dafür bekannt ist, eben Männerkleidung getragen zu haben und unter anderem deswegen ja auch verurteilt wurde. Natürlich auch noch aus einigen anderen Gründen, aber und später natürlich auch rehabilitiert wurde, was ja auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft ist, dass das eigentlich im Nachhinein sowohl für Staat als auch für Kirche dann doch kein Problem war. Klar, in dem Fall auch sehr viel mit Politik und Diplomatie verbunden, aber auch da zu zeigen, hey, es gibt so eine gewisse Flexibilität, die war früher auch schon da und die haben wir nur vielleicht im Laufe der Zeit nochmal ein Stück weit auch wieder verloren.
0: In unserem Podcast und unserem Forschungsprojekt interessieren wir uns auch für theologische Fragen. Auch darüber würden wir gerne mit dir ins Gespräch kommen. Also konkret, was sagt die Bibel zu Transidentität bzw. wie lässt sich die Bibel diesbezüglich deuten?
1: Also so konkret kommt das Phänomen in der Bibel jetzt nicht direkt vor, wie auch heutige Homosexualität nicht direkt vorkommt. Viele nutzen die Genesis-Szene, in der es heißt, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild geschaffen hat, als Mann und Frau, als binäre Beleg sozusagen. Es gibt nur eine Schaffung als Mann und als Frau. Und es gibt da auch keinen Wechsel oder kein, keine Veränderung. Da ist einfach die Frage, wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf? Lege ich meinen Fokus auf das Abbild, was vorher genannt wurde? Zumal ich auch finde, Mann und Frau heißt nicht als, entweder als, also nicht entweder als Mann oder als Frau, sondern als beides. Das könnte rein theoretisch ja auch beides zugleich sein, dass jeder eben und jede männliche und weibliche Anteile hat. Und es gibt tatsächlich auch einige Stellen, die ich aber auch erst vor noch nicht allzu langer Zeit entdeckt habe, in der es um Eunuchen geht, also Menschen, oder männlich gelesene Personen, die nicht zeugungsfähig sind und die da tatsächlich sehr gut wegkommen. Also beispielsweise die erste Person, die getauft wurde, fällt dann bei genauerem Lesen auf, dass das auch ein Eunuch war und dass auch sonst gesagt wurde, dass wenn die sich an die Regeln des Glaubens halten, dass sie sogar besser als Söhne und Tochter gestellt werden. Das heißt, für die Bibel ist das gar nicht so schwerwiegend, so wie es aussieht. Und auch im Judentum kenne ich mich zwar nicht genau aus, aber auch da gibt es mehrere oder verschiedene Konzepte vom Geschlecht, die nicht nur Männlichkeit und Weiblichkeit einschließen. Das heißt, eigentlich gibt es sozusagen in der Grundlage, auf der das Christentum aufbaut, sehr viel mehr Diversität, als heute noch ähm, verbreitet ist.
0: Ich finde das super spannend, vielleicht auch einige unserer ZuhörerInnen. Hast du da Bücher oder Theologen, die du empfehlen kannst, wenn unsere ZuhörerInnen sich gerne noch mehr mit dem Thema Transidentität, Bibel und Theologie beschäftigen
1: wollen. Kann ich dir sonst gerne nachreichen. Ich müsste nämlich die Namen und die genauen Titel nochmal nachschauen, <lacht> aber dann kann ich dir gerne ein paar Artikel schicken.
0: Gerne, dann machen wir dazu einen Post auf Instagram. Da genau, können dann können die Leute sagen. nachgucken. Ja, gar kein Problem. <lacht> was würdest du sagen, was würde der Kirche und dem christlichen Glauben auch fehlen, wenn transidente Menschen nicht darin vorkommen oder nicht öffentlich sichtbar sind? Oder anders gefragt, was können Kirche und Theologie von dir lernen?
1: Sie können andere Perspektiven lernen. Also ich lerne ja selber, oder ich habe vielleicht nochmal einen anderen Ansatz an Männlichkeit. Einfach weil ich auch eben, ich meine so ein sehr konkretes Beispiel ist ja die Debatte, die es vor einiger Zeit darüber gab, wie Frauen sich fühlen, wenn sie im Dunkeln nach Hause laufen. Und das ist ein Thema, das da kenne ich jetzt mittlerweile beide Seiten. Also ich weiß genau, wie es sich anfühlt, im Dunkeln nach Hause zu laufen als Frau, weil mir auch jahrelang eingetrichtert wurde, tu das nicht oder wenn, dann telefonier mit jemandem oder sei vorsichtig und all das. Und das sorgt natürlich dafür, dass wenn ich jetzt allein im Dunkeln laufe und zum einen merke, hey, ich muss mir da jetzt nicht Gedanken machen, aber auch, dass wenn ich dann andere Frauen währenddessen sehe, dass ich da ganz anders reagiere, als jetzt vielleicht jemand das tun würde, der diese Erfahrung nicht kennt. Das heißt, da gibt es einfach auch einen gewissen Reichtum, der meiner Meinung nach nur bereichernd sein kann und sicher nicht eine Gefahr darstellt.
0: Ja, total spannend. Also die verschiedenen Perspektiven, die sind ja auch total wichtig. Und da freuen wir uns auch immer, von diesen zu erfahren. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Aber zum Schluss noch die Frage, du backst liebend gerne. Was ist dein Lieblingsrezept?
1: Also aktuell versuche ich mich, eher an Cupcakes und verschiedenen Frosting-Experimenten, die aber noch nicht so gut funktionieren, dass ich darüber berichten würde. Ähm, ansonsten ist es aber vor allem Brownie mit Cheesecake oben drauf und am besten noch Himbeeren drinne, weil ich sowohl Brownie als auch Cheesecake ziemlich cool finde und dass beides zusammen dann natürlich nur noch besser sein kann. Deswegen ist das eben eigentlich ein Kuchen, wo unten Brownie ist und oben drüber so eine, ja, diese Quarkmischung, mit der es dann Käsekuchen ergibt.
0: Das hört sich sehr lecker an.
1: <lacht> es ist, glaube ich, nicht unbedingt so super geeignet, wenn man abnehmen möchte oder Fitness betreiben will. Aber es macht auf jeden Fall glücklich.
0: Ja, vielen Dank, Theo, dass du uns Einblicke gegeben hast in dein Leben als Transmann und als katholischer Religionslehrer. Wie schön, dass wir dich, Theo, kennenlernen durften beziehungsweise Teile von dir. Wenn ihr mehr von Theo erfahren wollt, schaut gerne auf seinem Instagram-Kanal at geschlecht.theo vorbei und hört in seinem Podcast Geschlecht, meine Reise als Transmann rein. Das war Queer im Pfarrhaus. Unser Podcast erscheint monatlich. Wie wir eigentlich schon in der letzten Folge angekündigt haben, wird es schon sehr bald eine Folge mit einem lesbischen Ehepaar geben. Als sich das Interview mit Theo ergab, wollten wir euch dieses jedoch nicht vorenthalten. In unserer nächsten Folge könnt ihr dann mehr über das Ehepaar Dagmar Spätig-Sühling und Esther Süling erfahren und deren Arbeit zur Spiritualität, Queerer Theologie und Kirche. Ihr könnt gespannt sein. Danke für eure Rückmeldungen zu unserem Podcast. Das motiviert uns sehr und wir freuen uns, weitere spannende Folgen für euch aufzunehmen. Gebt uns auch zu dieser Folge gerne Feedback, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram, um auch ja keine Informationen zu verpassen. Bis dahin euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss Theo.
1: <lacht> Tschüss.